0: Podcast de l'Académie des
1: Sciences. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Patrick Flandrin qui est le président de l'Académie des Sciences. Mais ce n'est pas pour ça que je parle avec lui aujourd'hui, c'est parce qu'il est, je ne sais jamais, parfois on te, on, on te présente comme mathématicien, parfois comme physicien et, et parfois comme informaticien, un peu détroit. Tu nous expliqueras ça. À vrai dire, quand on te demande ce que tu fais, tu dis souvent euh, traitement du signal. Euh, ce que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, dans le cadre d'une série de podcasts, c'est qu'est-ce qu'une note de musique Alors, on va commencer euh, par quelque chose très très simple. C'est quoi un son
0: Alors, d'abord, je reprends une précision. Effectivement, je fais du traitement du signal. Et le traitement du signal, c'est, si je peux en parler un petit peu en quelques instants, c'est quelque chose qui est justement à, à l'intersection des mathématiques, de la physique et de l'informatique et qui s'intéresse à des, à des objets de la nature à la fois pour les modéliser mais aussi pour les traiter et en faire quelque chose en particulier dans des cadres numériques. Alors ça, c'est vrai dans des tas de domaines et c'est vrai en particulier pour l'acoustique. Et pour les sons Alors un son c'est quoi C'est essentiellement une vibration. C'est une vibration qui est engendrée par, une. ça peut être des cordes vocales lorsque c'est de la voix, ça peut être une corde frottée lorsque c'est un, un instrument comme un, comme un violon, ça peut être une corde frappée quand c'est euh, un piano. C'est une vibration de l'air en fait qui se propage et qui atteint notre oreille et qui fait vibrer le tympan. Donc nous on récupère la vibration physique, à, à, la, à la hauteur de notre tympan et ensuite c'est quelque chose bon, qui est transmis aux couches supérieures du cerveau pour être analysé, interprété et, et perçu comme, comme on en a la perception de, de, on va dire quotidienne ou intuitive
1: Alors quand j'entends un, un son, je dis ça c'est un do ou ça c'est un sol, qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors là, ça veut dire il y a une caractéristique d'un son qui est souvent liée à, quand on parle de de vibration, ben on associe à la vibration une notion de fréquence. Et la fréquence, c'est quoi C'est une mesure de combien une quantité oscille, combien de fois elle oscille dans une durée déterminée. Donc une fréquence, c'est par exemple dans une seconde, est-ce qu'on a une dizaine de vibrations, une centaine par exemple. Donc par exemple, le la du diapason, qui est le la classique, c'est un la 440, ce qui veut dire qu'il y a 440 oscillations dans une seconde. Donc ça fait 440 petites vibrations qui ensuite se propagent et euh, se font vibrer de la même façon le, le tympan. Alors, le la, s'il est à 440, le la qui sera par exemple à une octave au-dessus est un la qui vibrera deux fois plus vite. Il sera à 880 et un la qui serait en dessous serait à 220.
1: Alors, qu'est-ce qui explique que si j'entends un la à 440 et un la à 880, ensemble, j'ai l'impression d'une d'un son harmonieux
0: Alors, ce qui explique, c'est qu'en fait, quand on rajoute des ondes qui se superposent, eh bien, elles ont différentes façons de se superposer. Elles ont des façons constructives ou des façons destructives. Donc, elles peuvent s'additionner avec des rapports de fréquence, par exemple. Et quand on a des rapports de fréquence qui sont des rapports entiers, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on rajoute des oscillations, mais qui sont de même nature, mais qui arrivent, d'une certaine manière, en cohérence, les unes avec les autres. Et une partie de l'harmonie, elle vient effectivement de ce qu'il y a des sons qui sont en cohérence entre eux. Par contre, si on a des sons qui n'ont rien à voir, ils vont induire par leurs interférences des structures qui sont des structures à la fois constructives et destructives et qui peuvent être perçues comme étant moins harmonieuses parce qu'elles donnent une, une forme de rugosité plus grande ou de, ou de, de moins de structure au son lui-même.
1: Alors un, un Do chanté par Étienne ou par Patrick mmh. ou joué au violon, oui. ce sont trois Do. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qu'ils ont comme différence
0: Alors souvent ce qu'ils ont en commun c'est le fait qu'il y a dans un son, et dans une, par exemple lorsqu'on regarde un signal de parole, mais c'est vrai pour les signaux de musique aussi, il y a une notion de fréquence fondamentale qui est essentiellement la fréquence de base qui définit le son et puis ensuite cette fréquence-là elle n'est pas pure, au sens où ça serait comme celle du, du diapason, mais elle a des harmoniques, par exemple, donc qui veulent dire des fréquences qui sont plus grandes, dans des, ra dans des rapports entiers, et avec des proportions qui sont différentes. Lorsqu'on regarde, par exemple, un signal, c'est peut-être plus facile à voir avec le, le signal de parole, lorsqu'on parle et qu'on dit « là », on a la fréquence fondamentale, qui est la fréquence qui peut être plus grave ou plus aiguë, en particulier suivant que c'est un garçon, une fille, etc. Et puis ensuite, cette fréquence-là, elle vient d'où Elle vient de la vibration des cordes vocales. Et la vibration qui vient des cordes vocales, elle est transmise ensuite au monde extérieur pour se propager via tout l'ensemble du, euh, du système, qui est du système de la trachée, ensuite de la bouche, du nez, etc. Donc ça, c'est un système qui fait une, une forme de filtrage du son, qui garde certaines caractéristiques, qui en déforme certaines, et qui en rejette d'autres. Et donc un son comme la parole a une partie qui est le fondamental, plus des harmoniques, qui ensuite sont filtrés, c'est-à-dire en gardant certaines fréquences caractéristiques, et ces fréquences caractéristiques, elles sont représentatives à la fois du son lui-même, qui est plus riche qu'un son pur, et du locuteur, en fait. Donc, on peut trouver des signatures. Alors, typiquement, lorsqu'on regarde un son de parole... Le filtrage qui est fait par l'ensemble de la cavité buccale et nasale, ça correspond à ce qu'on appelle des résonances ou des anti-résonances qui privilégient telle ou telle fréquence. Et les fréquences qui sont privilégiées, par exemple, si on a les voyelles, il y a une caractérisation des voyelles, ce qu'on appelle le triangle des voyelles, qui fait qu'un A, un O, un I, un U se caractérise par le fait qu'il y a des groupes, ce qu'on appelle des formants, de groupes de fréquences qui sont privilégiés pour euh, tel ou tel son.
1: Alors, alors revenons sur ça. Tu dis qu'un son vient avec une fréquence fondamentale sur laquelle s'ajoutent d'autres harmoniques. Comment est-ce qu'on détermine ces harmoniques Ça oui. veut dire quoi un son pur
0: alors Un son pur, mathématiquement, c'est une sinusoïde. Mm -hmm. Voilà. Donc une, une sinusoïde éternelle qui oui. n'a ni but ni fin. Ça, Ça, je
1: connais cette définition parce que,
0: je, parce que je suis mathématicien, voilà. mais je me
1: suis toujours posé la question de savoir pourquoi cette définition qui est extrêmement mathématique, oui. euh, qu'est-ce qu'elle a comme réalité physique
0: Elle a comme réalité physique bah, qu'effectivement, qu si on reprend l'exemple du, du diapason, et qu'on fait vibrer un diapason, ce, ce diapason il est conçu de telle sorte qu'il ne soit associé qu'une seule vibration, et cette vibration dure très très longtemps en fait. Elle n'est pas infinie, évidemment, elle n'est pas infinie. Le, le... Donc ce qu'on a fait mathématiquement, c'est qu'on a fait une idéalisation de ces objets-là pour faire en sorte qu'on puisse les caractériser d'une manière qui soit une manière beaucoup plus pure.
1: Donc alors, un diapason, si je le regarde sur un oscilloscope, je vois vraiment une sinusoïde voilà. la plus presque parfaite. Tout à fait. D'accord, alors ce que tu dis, c'est que quand on entend une... quelqu'un qui chante, oui. en première approximation, on voit une sinusoïde
0: sur laquelle on ajoute... D'autres fréquences. Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de d'autres fréquences parce qu'en fait, euh, si on revient à l'exemple de, de de la voix chantée ou de ou de la voix parlée, il y a, on peut on on peut la voir comme un ensemble d'une source qui est la vibration des cordes vocales, et puis on peut la voir comme l'ensemble de cette source avec un système. Qui est le système qui accepte des résonances ou des anti-résonances du filtrage qui est fait par la bouche et le nez et les. Alors au niveau de la vibration des cordes vocales, lorsqu'on dit qu'il y a une fréquence fondamentale, ça veut dire qu'il y a une périodicité d'un motif d'excitation et ce motif d'excitation n'est pas une sinusoïde. C'est un motif qui est plus compliqué. Mais comment ça fonctionne Il y a de l'air qui est poussé par le la... qui... qui vient des poumons. Les cordes vocales, c'est quoi C'est un muscle qui, en fait, a priori, est fermé, comme deux lèvres. Quand la pression est suffisante, à ce moment-là, ça fait s'écarter les deux lèvres en question. Il y a une échappée d'air. Mécaniquement, il y a un, un phénomène de, de reprise élastique qui fait se refermer le système jusqu'à ce que la pression soit suffisante et se réouvre. Donc, il y a une périodicité de cette façon. Mais en fait, c'est plus des bouffées périodiques que, que sinusoïde Et les bouffées périodiques... C'est quelque chose qui peut se représenter comme une superposition de ces sinusoïdes. Alors ça, c'est Fourier. Toi, tu connais, parce que c'est la, la théorie de Fourier qui est, qui est un tour de force mathématique quand même, parce que ça dit que dès qu'on a un phénomène périodique, même si cette périodicité ne se voit pas comme une sinusoïde, elle peut se représenter comme une somme d'un nombre suffisamment grand de sinusoïdes. Alors
1: ce que tu es en train de me dire, c'est que ce que je connais depuis longtemps, la décomposition de Fourier... C'est non seulement une propriété mathématique, mais ça a un sens physique.
0: Oui, alors ça a un sens physique parce qu'on retrouve effectivement dans la dans ce qu'on appelle le spectre, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les fréquences qui composent cette onde, cette onde sonore, on retrouve le fondamental et toutes ces harmoniques dont on a besoin pour en les, en les superposant retrouver ce qu'est le, le phénomène périodique initial. Et ce qui se passe dans le système de production vocale, L'occurrence, puisqu'on parle de, de la voix, c'est que ça c'est l'entrée du système et ensuite l'entrée passe dans un filtre qui dit que exactement à l'image de ce qu'on fait quand on, quand on prend par exemple une, une canette ou une bouteille vide et qu'on souffle dedans, eh bien on entend un son particulier. Donc il y a une fréquence de résonance. Qui est, qui est lié, en fait, à la forme et au volume du, euh, du, du domaine, le, du, de l'objet dans lequel on souffle. Ça peut être la bouche, par exemple. Ça, et dans l'occurrence, c'est la bouche, et la bouche et le nez. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, là, on arrive à une autre situation encore d'interférence qui font que quand on a deux possibilités de passage du son, un par le canal de la bouche et un par le canal du nez, eh bien, on crée non seulement des fréquences de résonance qui font vibrer comme quand on s'ouvre dans une bouteille de Coca, mais aussi des anti-résonances qui font s'éteindre certaines fréquences simplement par effet cumulatif des deux interférentiel des, des, des deux systèmes. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a des sons qui sont des sons nasaux, où, on, où le canal du nez est ouvert, et il y en a qui ne sont pas nasaux parce que ce n'est pas le cas. Donc je résume pour voir si
1: j'ai bien compris. Les, les cordes vocales émettent un, un, une vibration... Une vibration qui est périodique, mais qui n'est pas sinusoïdale, qui voilà. dépend de la, de la géométrie de nos cordes vocales. La mmh, fin, bon. tout à fait. Ce, ce son arrive dans la bouche, et puis ça dépend de savoir si on a la bouche ouverte, les lèvres comme ceci ou comme cela. Ça passe aussi dans le nez, et à l'occasion de ce transit par la bouche, il y a des résonances qui se créent, ce qui fait que ce qui sort finalement de ma bouche et de mon nez, c'est une, une modification du son initial. Voilà qui lui a sa signature, sa fréquence propre et, son, et ses harmoniques. Voilà, maintenant que vous avez écouté Patrick Flandrin nous parler de son, de voix humaine, je vous encourage à écouter la deuxième partie de mon entretien avec lui, dans laquelle il décrira le premier enregistrement historique d'une voix en 1860. Et en prime... Vous aurez l'honneur d'entendre un président de l'Académie des sciences chanter. À bientôt. Petite histoire de science avec Étienne Gis.
0: Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.